0: Buenas tardes, esto es Sonora, es la sesión número 85 y es viernes 16, 17 de junio del 2022 y son las 6 de la tarde. Menuda ola de calor tenemos, 33 grados nos marca el reloj termómetro que tenemos aquí en, en el estudio y vamos a intentar pasar una tarde de lo más fresca con música, con libros, con cine... Y con muchas cosas más, porque tenemos de todo Para paliar un poco este calor sofocante Y que el viernes se nos haga mucho más entretenido A los mandos, el indispensable José Martínez A la voz, un servidor Roberto Denis Un saludo a todos nuestros usuarios de Teaser, Anchor, Evox, eh, e Spotify Sobre todo, Sucarradio.es porque siempre, siempre grabamos todas nuestras sesiones para uso y disfrute de nuestra queridísima audiencia. Nuestro primer invitado musical grabó un disco en directo en hace 50 años, un 7 de junio del 72. El mexicano Carlos Santana y su banda estaban en la cima de la popularidad, pero tenían problemas internos y financieros. Estos problemas se diluyeron con la marcha de Michael Carabello y David Brown por conflictos y abuso de sustancia. Mira tú qué cosa. En enero del 72, Santana y compañía se unieron al baterista, ex baterista de Band of Gypsy, de la banda de Jimi Hendrix, Buddy Miles, un crack, una eminencia en la música, para un concierto en el Diamond Head Crater de Hawaii. Un álbum que fue grabado y registrado como Carlos Santana, And Buddy Miles Live, el álbum, logró alcanzar la certificación de disco de oro. De este disco vamos a rescatar un clásico en directo que marcará también la pauta casi del programa y que esperemos que les guste sonidos latinos, rock eh, auténtico del gran, el grandísimo Santana y, y con la voz de Buddy Miles también de este Evil Way aquí en Sonora. Qué maravilla, sí señor, Santania, Santania, Santana y Buddy Miles, Evil Ways, un disco tremendo, Carlos Santana y Buddy Miles Live, vamos con más música en directo y lo hacemos también para celebrar un disco que tal día como hoy en el 75 se publicó Blood on the Track, Sangre en las Vías del grandísimo Bob Dylan. Este álbum, precedido del genial Planet Waves del 74, supuso un número uno en ventas en Estados Unidos y el cuarto más vendido del Reino Unido. Un álbum que marcó el regreso de Dylan a Colombia después de su breve paso por Asylum Records. Está caracterizado por canciones con letras que giran en torno a la angustia, la ira y la soledad. Influidas también por su reciente, en aquella época, separación de su esposa Sara. Aunque el músico lo negó, eh, que las canciones fuesen autobiográficas Jacob, Jacob Dylan, hijo de la pareja Declaró en que las canciones son Mis padres hablando De este disco rescatamos una, una canción en directo Que es la primera pista de este disco Blood on the tracks, sangre en las vías De Bob Dylan, llamado Tangled Up in Blue, aquí en Sonora
1: Early one morning the sun was shining, she was lying in bed Wondering if she'd changed at all, if her hair was still red Their folks, they sit their lives together, shoes are gonna be rough They never did like mama's homemade dress, papa's bank book wasn't big enough And he was standing on the side of the road, rain falling on his shoes Heading out for these coast, lord knows he paid some dues, getting through Tangled up in blue. She was married when they first met. Soon to be divorced. He helped her out of a jam. I guess somebody used a little too much force. And he drove that car as far as they could. Abandoned it out west. Splitting up on a dark that night But the on it was best And She turned around to look at him As he was walking away Saying over her shoulder We'll meet again someday on the avenue Tangled up in blue He had a job in Santa Fe Working in an old hotel But he never did like it all that much I wonder it just went to hell So he drifted down to New Orleans Lucky not to be destroyed Where we got him a job on a fishing boat Docked outside Delacroix But all the while he was alone The past was close behind He'd seen a lot of women But she never escaped his mind And he just grew Tangled up in blue was working in a topless place and I stopped him for a beer I just kept looking at the side of her face and the spotlight so clear and later on when the crowd turned out I was just about to do the same she was standing there right beside my chair said don't tell me let me guess your name I muttered something underneath my breath she studied the lines of my face must admit felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes tangled up in blue I lived with them on Montague Street In a basement down the stairs There was music in the cafes at night And revolution in the air Billy well, he started into dealing with slaves And something inside of him died She had to sell everything she owned And froze up inside And when it all came crashing down I became withdrawn The only thing I knew how to do Was keep on keeping on Like a bird that flew Tangled up in blue So now I'm going on back again I got to get to them somehow All the faces we used to know They're an illusion, tell me now Some are mathematicians Some are truck drivers' wives Don't know how it all got started I don't know what they're doing with their lives But me, I'm still on the road Heading for another joint We always did feel the same We just saw it from a different point Of view Tangled up in blue
0: Esto es un programa de Sugar Radio que se emite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde a las 5 en Canarias y nos pueden ver y oír en sugarradio.es. Lo que escuchaban anteriormente era una, una pieza del disco Blood on the Tracks, Tangle, in, Tangle Up in Blue, del grandísimo Bob Dylan, que como habíamos dicho, habíamos dicho antes... Eh, se publicó tal día como hoy en 1975 Y es cuando entra la sintonía De nuestra queridísima compañera Chris Birkin Escuchémonos un momentito para ponernos en su situación Entonces, Clyde una es bella, y son... Esto es Bonnie and Clyde Y significa que Cristina desde... La tierra de donde yo nací de donde es ella también nos trae una petición, una sugerencia que de verdad realmente me resulta de lo más atractivo porque es un grupo joven, muy joven, la verdad que sí y que tiene, viene de una tierra también que me gusta mucho, no en vano es otra isla, un terruño y, pero bueno, que creo que es mejor que nuestra amiga Chris Birkin nos, lo, nos ponga en antecedentes y después escuchemos y veamos el temazo que, que nos trae.
2: Hola, soy Cristina Santana y les mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Sonora en Chuquer Radio. Eh, esta semana hemos tenido en casa cumpleaños y al cumpleañero le ha tocado tres discos. <ríe> de el bueno, el último álbum de, de los irlandeses, eh, Fountain DC. El álbum se llama Skinty Fia", tal cual, porque es en gaélico. Y esta, este grupito que lleva Pues relativamente poco Son unos cuatro años los que llevan juntos eh, Sacaron disco hace muy muy poco Y ya tiene, vamos, millones de visualizaciones eh, no, Todavía hay gente que le gusta El, el, el punk rock revival y, y esto se nota aquí eh, Esta semana les recomiendo Que bueno, pueden escuchar el disco al completo Que siempre lo digo, escúchenlo Que no, que no les va a pesar eh, pero sí que les recomiendo que escuchen el Jackie Down the Line, que, que es una de las canciones más escuchadas ahora mismo de, de este último álbum de Fountains DC. Pues nada, eh, disfruten mucho de este rollo revival que tienen y mucho de la música irlandesa un poco oscura, que es una cosa a la que no estamos nada acostumbrados. Mucha salud y mucha música.
3: Yeah. Got a funny point of view. Says you got away with murder. Maybe one time, maybe two. Something happens in the morning. Well, I can't see that.
0: Esto es Sonora y aquí estaban escuchando Fontaine's DC y Down the Line, la recomendación de nuestra amiga Chris Birkins de su sección Chris Birkin Place, del álbum Skinty Falla, última, la última, el último trabajo el último trabajo de, de esta banda Fontaine's DC para la, para la disquera Partisan Records una elección brutal y espero que Chris esté pasando mejor temperatura y mejor tiempo que nosotros porque aquí nos estamos poniendo vamos pero como si fuéramos un pollito asado vamos con más música, sí señor nuestros siguientes invitados son de diferentes mundos musicales pero con intereses mutuos en adentrarse en ambos, en ambos universos por un lado está la cantadora flamenca de Huelva, Rocío Márquez que lleva más de una década labrando una sólida carrera eh, que hoy desborda en el panorama flamenco donde realmente ya es un claro referente y es una figura consolidada Yeah. Lleva publicado ya unos ocho trabajos y siempre intentando ampliar su frontera sonora para llegar a, a, a otros sonidos como el, como el del jerezano bronquio, que es el que eh, también queríamos hablar Otro músico también, andaluz, de, de Jerez, de pasado más panca Pero que ha virado un poco su brújula sonora del panca Hacia puntos cardinales un poquito más electrónicos y, y urban Donde la verdad es que está ganando más peso y reputación los dos músicos se han unido para fusionar tradición y vanguardia y han obtenido como resultado un disco llamado Tercer Cielo, una obra musical realmente fabulosa que reúne palos flamencos como la pulería, la rumba, el pregón, las egrillas y el tanco con música urbana electrónica, creando maravillas como la que vamos a escuchar ahora que se llama De mí, rumba, Rocío Márquez, bronquio aquí en Sonora.
4: Te fui a buscar, dijiste que era una y no más, me rompiste el alma, no puede sangrar, no puede sangrar.
0: Esto eran Rocío Márquez y Bronquio, que Bronquio suele siempre crear sus discos y su música en compañía de una cantante llamada Lidia, pero de sobrenombre 41 v 1 y L, una cosa muy rara. Y está sonando, uy, uy, ¿qué suena, José? Dale caña, a ver. Con esta música me da que pensar que hay un tío que va de negro por, por Benetuser Que estará pasando un calor terrible con su barba y con su tupe ahí Y yo digo, madre mía, ¿cómo lo estará pasando? Porque estamos pasando un día terrible Paco, ¿cómo lleva la temperatura ahí?
5: Pues, pues como todos, no, tío, calor.
0: Está apretando, eh, pero, Bien, cachi. Sí, pero Mira, ya lo he dicho lo
5: que, tiene, lo que tiene vivir en la California Europea
0: <risa> pues, Mira, no lo había pensado la California Europea, es ¿eh? verdad no, no está nada mal, sí. no está nada mal pero es que nos estamos encontrando unos días Que de buena mañana yo me he levantado A, la, a las 6 de la mañana y a las 7 todavía si, Y hacía un calor terrible, tío Nos está pegando ¿A ¿no? dónde,
5: ibas, ¿Dónde ibas a hacer las como haces siempre? Eh? Pues sí, a repartir ilusión
0: por el mundo Porque me llaman el Papá Noel de Cullera Ya lo sabes, ya, no te preocupes todo, A, todo. Dice, a mí me llaman también Papá Noel Pero por la barba y la barriga sí. <ríe> Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo has pasado la semana? Pues eso,
5: tío Sudando como un gorrino ya con, la, con los días de vacaciones Pues
0: bien, No nos podemos quejar Ya Espero que que, que, sostén, bueno, que empiecen ahora Una temporadita Para que ellos también Puedan descansar Y refrescar ideas Para, para el próximo año Porque seguramente tendrán un curso muy duro ¿A qué curso irán? ¿Al próximo año?
5: El mayor pasa ya a bachiller Y el pequeño pasará segundo De la ESO
0: Madre mía Madre mía, madre mía, ya son mayores, ¿eh? Ahora ya no, ya, no, ya, no les, ya no, les puedo ayudar con los
5: deberes.
0: <risa> pues sí, ahí ya no, ahí ya nos costarán bastante más, la verdad que sí. Bueno, oye, te quería preguntarte, porque la semana pasada, como no, no te escuchábamos bien y me interesa y me he interesado un poco por lo del poema, el poemario de Martín Fierro, tío, he estado mirando sí. cositas y oye, y se ve que es como un libro de, de lectura obligada, ¿no? en, en Argentina yo no tenía ni la más remota idea soy un neófito en esto
5: bueno eso es, obli es obligado en algunos colegios y que sí que no les obligan no pero les aconsejan que lo es una puta pasada uh -huh. es una puta pasada yo siempre siempre lo digo ahora por ejemplo he descubierto en tiktok una cuenta que se llama raperos versus payadores Ajá. porque, porque martín fierro es un payador y, y bueno la, la, el poema ese es una una payada una payada es o sea los payadores eran como las batallas de gallo de los raperos
0: Vaya Se
5: ponían dos Vaya. gauchos con una guitarra, se hacían preguntas y se contestaban Y era ver cuál de los dos era más más perspicaz con el con el lenguaje rimado Y es una es una puta maravilla, tío Es Vaya. algo que me encanta
0: sí, 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 y, sí. Ma
5: y Martín Fierro es eso, cuenta la historia de un gaucho que es pobre Que pasa a mil millones de penurias y está todo en verso y es un libro, a mí, ya te digo, es mi libro favorito, tío.
0: Para mí es una obra maestra universal. Muy bien, es algo, genial. Y esta semana que nos... Es, has, dime.
5: Que para mí es de lectura obligatoria, como el primero de noviembre leerse eh, Don Juan Tenorio,
0: <risa> Pues mira, también. <risa> bien está, bien sí está. está. Oye, 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 lo de Juan Tenorio, no, no, ahí me, me dejan un poco descolocado, pero ya me contarás algún no. día por qué te gusta tanto.
5: Pues siempre me dé muy rápido, la sinopsis del libro Dos colegas que se pican en que se tienen que acostar con cierto tipo de mujeres Y Juan Tenorio sube la pose y dice Me voy a acostar con ellas y con tu prometida ¿En serio? O sea, solo con eso ¿Y ya, dicho sí? si, si no te da por leerlo, o sea, es súper morboso
0: Sí, 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 sí. mira, vete, con y, 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 no, y estamos hablando de, de un libro universal en la literatura española Y yo no lo he leído nunca y no creo ni que haya visto ni obra de teatro tampoco La verdad es que hay muchas cosas que no... Que es cortito,
5: ¿eh? es muy corto Yo ah, ya ah. te digo, todos los, el, el primero de noviembre siempre lo leo
0: Ah, el primero, de, el primero de noviembre
5: Sí, porque la historia creo que va a el primero de noviembre
0: Vaya que bien. Ahora mismo no estoy
5: de acuerdo, pero sé que cogí esa tradición por alguna chorrada adelante. Ya sabes cómo funciona mi cerebro.
0: Pues bien, oye, claro. tu cerebro funciona bien. Eh, a ver, no, bueno, pero no A contramano. No, 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 no tiene fallos de sistema como el mío por las mañanas y esas cosas no, que... No. Eh, bueno. Oye, y esta semana que nos has traído, un, creo que es una novela gráfica, ¿se puede llamar así?
5: Es un cómic, un cómic, un cómic hace tiempo que no hablaba de cómics y este es un cómic súper divertido Muy bien Se llama, se llama I Hate Fairy ah. odio el país de las hadas
0: Vale, <risa> vale Y vale.
5: es de, de, de Scott y, Yu, y y es la historia de Gertrude, una chica que consigue entrar en el país de las hadas con, creo que es con 12 o 13 años Pero se queda yo encerrada y el siguiente paso en la historia es una mujer de 30 y muchos, en el cuerpo de una niña de 12, intentando salir como sea de ahí. Y es un personaje súper borde, ah, está guapísimo, el libro está guapísimo, o sea, es, es pues todo lo contrario que te puedes esperar de un de. ya.
0: ¿Cómo? Ya me imagino, ya tiene un, viendo la ¿Quieres? portada un poco tiene pinta de ser algo hasta gore y sanguinolento, ¿no? ¿Sí?
5: La, el personaje recuerda o salvando las distancias re te recuerda bastante al personaje de Bigfoot del de los cómics y es así muy 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 cabroncete bueno muy
0: cabronceta la, la, la
6: tía
5: está muy guay ya van por el cuarto tomo por, el, por cuarto el cuarto tomo, tomo y creo que a finales de este año sacan el quinto
0: muy bien muy bien y no. está,
5: está muy guapo tío está, está chulo
0: muy bien genial bueno le ponemos la calificación o, o no hay calificación de por medio ¿Es puta maravilla? ¿Se puede llamar así?
5: No, no llega puta maravilla, pero... Es una no, maravilla. Sí, es una maravilla. Es vas, una, maravilla. una maravilla. Está bien,
0: está no, bien, está bien. Sí. Porque ya joya universal, o puta joya universal, ya es otra cosa. Ya estamos hablando ya de cosas muy vale, serias. Eso, esos hay
5: cuatro o cinco,
6: ¿no? <ríe> <ríe> Y los tienes tú. <ríe> <ríe> ojalá, ojalá.
0: Ah, vale, no, no. Vale, no. vale, pensaba vale, que sí. Ojalá, no, sí, sí, Puede ser que de los cuatro o
5: cinco que para mí son los mejores que los tengo. El Quijote, el Tenorio, el Buscón... El Gafarillo son libros que me molan ¿no? más. Yo el Quijote yo me, me lo mola, leía,
0: me lo elegí, me lo leí, y me lo leía hace muchísimos años. Bueno, yo era... tendría 10 o 12 años. Me vino muy bien para, para aprender a, a leer en bolor, Sobre todo lo que pasa es que era complicado porque es prosa antigua y todo eso. Sí, Pero... Te,
5: he contado, por, te dime, he contado porque me lo
0: leí yo. ¿Por qué? Te lo, no, cuéntame.
5: Pues tendría 10 o 11 años uh -huh. y, y mi tío, el que me crió, estaba hablando con un amigo suyo. Y mi tío dijo, como dice el Quijote, con la iglesia hemos topado ajá. Y su amigo dijo, le dijo, sabes que en realidad esa frase no sale en el Quijote Y me llamó la atención eso, tú, y me lo leí y realmente esa frase no sale en el
0: Quijote esa, Ajá era. Es una
5: leyenda, es como lo de Pechos Fuera en <risa> Es verdad. Bueno, son, son leyendas... Suburbanas. Perdona, yo, yo pensaba que
0: era Puño Fuera, pero yo no sé de dónde sacas eso. Sí, pero cuando, cuando
5: atacaba a Afrodita, lo de Pechos Fuera... <risa> claro,
0: claro, claro, claro. No sé sí, qué versión vistes tú, pero bueno, da igual. ¿Eh? En
5: realidad creo que era misil de pecho o algo así, lo ah. que decía, no recuerdo.
0: Sé, misil de pecho, bien sí. está, bien está. Oye, y, y hablando de Afrodita, ¿cómo dices tú? Menudo grupo nos, nos trae hoy, tío. Me encanta. Buah, grandiosos,
6: grandiosos, es que son muy
0: tío. buenos, tío. Son muy buenos. Sí. Y, y es un grupo que a día de hoy no se escucha, pero casi nada. Y a mí cuando los vi me parecían súper frescos. Eran potentísimos sí, y, eh, y descaradísimos. Creo que,
5: creo, que creo que solo sacaron tres discos. Ajá. Porque el, el fundador falleció. Uno de los fundadores falleció, algo así. no sé. Y luego Pat, Patricia, la, la cantante. Ajá. Es, tiene dos grupos más, uno se llama X-Fan, que es con el que más toca
0: Ah, ese sí, sí que es verdad, tiene razón Sí, 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 sí. Y el, el otro no recuerdo cómo se llama, Lula creo que era o algo así,
5: Ajá. otro proyecto que tenía por ahí Pero con el que está girando ahora es X-Fan, que también son bastante buenos No, no. tiene nada que ver con, con los Romeos, pero pero sí que son, son buenos claro,
0: No, no, son los, los he escuchado y es verdad, me sonó, de hecho es que, ¿cómo te diría yo? Me extrañó... Mucho oír hablar de, de la cantante de los Romeos y, y, y que tenía un proyecto paralelo y, y de hecho lo escuché. Pero, sí. pero ya hace como cosas de un año y pico o años, que no me acuerdo realmente ni ni a qué sonaba. La verdad es que sí. Lleva, lleva,
5: lle sí, llevan, creo que lleva tres o cuatro años con este proyecto, con el de -Fan. Antes era Lula o, o no sé si lo mantienen paralelo, pero primero fue Lula, bueno, tocó en otro grupo más con unas chicas. Ajá. Tengo, tengo un libro de ella que se llama Redondo como una pelota, que son sus diarios Ajá. Y ahí lo explica, lo explica todo que a, a, a raíz de leerme el libro fue cuando descubrí yo a Lula, a fan Y bien, la verdad es que
0: también Pues genial, pues yo tengo, mira, ya tengo Ya deberes yo para mí, voy a buscarme yo Música de X-Fan para, para Ponerla también en el programa porque Si es tan bueno, sí. que no, no Tiene por qué ser lo mismo que los Romeos pero si sí es tan no, no bueno, merece lo ve, bueno. Pero,
5: pero se notan las tablas. Las tablas se notan muchísimo, tío. Claro,
0: claro, claro. A, mí, claro. a mí me parecía brutal como cantante, me gustaba mucho. La verdad es que sí.
5: Sí, y la, y la canción, la canción es la de vos de está dentro de mí, de la a mi hijo de La canción
0: más larga que has puesto tú en este programa. Un minuto y dieciocho, vamos. Que José no se me puede despistar. No
5: me, yo porque me lo dijiste tú, tío, pero no me. No me di cuenta, yo es que como la disfruto tanto... Es buenísima.
0: ¿Sabes? Es muy, muy buena. Sí, está muy bien, está muy bien. La verdad es que sí. Pues sí, El Demonio ¿Sí? está dentro de mí y uh, del disco Los Romeo, que es una... De hecho he visto que hay una remasterización en el 2016, pero el disco es de 1993. Y sí. 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 sí, yo tengo los dos, los dos primeros
5: discos que sacaron. Ajá. Yo soy el de Mi Vida
0: en Rosa. Mi Vida en Rosa, Sí, pero señor.
5: Mi, mi favorito es ese, mi favorito es el de los Romeos. Ah, ya, ya. El otro está muy bien también, pero mi favorito es el de los primeros. Ah. Maravilloso, sí que es una puta maravilla. <risa> Oye, por cierto, <risa> si
0: tus hijos han terminado el cole, tú también habrás terminado tu cole, ¿no?
5: No, no, que va, yo hasta septiembre no acabo. Tengo tres semanas de vacaciones en ah. de agosto, pero.
0: Vale, vale, vale. Ya vale.
5: Me ahora en julio empezar a
0: hacer prácticas no laborales vale 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 vale. pues mira estate atento me iba a decirte no tiene que ver con lo que tú vas a hacer en prácticas laborales pero como me has hablado de los romeos la que va después espero que te guste porque no sé por qué pero me recuerda un poco a ti y a lo que eres tú es un poquito underground tiene rollo de copla pero es un poquito pancarra y, y yo, creo, yo creo yo creo que te molará yo creo que te molará espero que sí que te mole ya verás que yo creo que yo creo que sí, aparte que es una tipa super auténtica también ya la escuché en el, en el sótano de Radio 3 no sé ni cuántas veces le sí. digo esto está pero vamos brutal es crema 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 lo que vamos a escuchar la verdad es que me gusta mucho y ya verás ya verás cuando lo escuché. y si no mira pues mira na nada que no que no vale no vale un carajo pero bueno de todas maneras bueno, tío, me Dime. A la Fundación Francisco, Francisco, Schengen, ¿no? Ah, que sí, ah que sí, pues sí, que es. esto creo que te van a gustar también. Bueno, la semana que ve, la semana que viene nos vemos, ¿no? Sí. Eh, si, espera. Que, vemos, ve, tengo ya. que hablar con el jefe, con el con el productor a ver si podemos hacer el programa el jueves y el viernes nos vamos de concierto. Perfecto, tío. Claro, porque nos vamos a ver a Wilco, Perfecto. tío. Qué, qué bueno. Yo llevo, llevo estoy, estoy nervioso todavía. Porque tengo sí, unas ganas de verlos, tío Es un, un gran... Como no sé ni
5: quiénes son los, <risa> Ay, bueno,
0: Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé que no sabes me, quiénes son y, pues, me, voy, me, voy, me voy de concierto con los
5: colegas O sea, no sé ni quiénes son Pero yo me voy de concierto con los colegas
0: Eso ¿quién está son, genial, ¿verdad? hombre eh, Me gusta ese rollo de conciertos ciegas que haces tú Y luego dices, bueno, pues me gustan Bueno, pues no tanto Pero una, sí, es, una experiencia es, más
5: Es una pasada, es una pasada, tío O sea, me fui así a ver a... Y hay Hunter 6 y se ha convertido en uno de mis favoritos, tío. Pues
0: mira, y a Red Bear sí. también, más o menos, ¿eh?
5: Bueno, Red Bear, Red Bear, eso ha sido sí es el
0: descubrimiento del siglo. <risa> o sea, como grupo y como gente, vamos. Muy bueno, pero ¿no? bueno. La verdad Desde que es que sí. el
5: 1 al 10 les doy un 15.
0: <risa> a veremos tío, ahora veremos a ver lo que es lo que sacan ahora después del, de, las grabaciones, de las grabaciones que están haciendo. Mira, ya ha, llevado, ya ha llegado tu, tu alter ego, el señor Joaquín Valleta. <risa> Sí, sí, sí. Tiene el mismo pelo que tú, pero cuando tú tenías un mes, imagínate, el mismo pelo.
5: en el mismo pelo que tú. No, yo con, con un mes ya tenía más Con un mes ya tenía más pelo, sí, Tú,
0: tú con, con un mes ya tenías más pelo. que sí, ya, ya me imagino que tú naciste con barba, dice, dice Chimo. Que tú naciste con barba. Pues ya, espero que te guste, amigo mío. Espero que de verdad que sí. Si de, de hecho, estuve eh, estoy escuchando un podcast esta mañana, que lo llevo escuchando un par de días y cada vez me entra más ganas, porque la verdad es que son músicos muy, muy buenos. Mucho, pero muy sí bueno Yo Tengo
5: por ahí todavía el archivo que me enviaste con su música Y lo escucharé cuando vuelva de
0: Vale, 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 tomo nota Bueno, pues eh, vamos a darle caña al tema Que, que esto dura un minuto y 18 Y esto es como respirar bajo el agua Si aguantas, pues nada, nada, eres un campeón
5: Pues nada, tío Disfrutar de Hazelidan y de los Romeos Con el Diablo Estar dentro del
0: demonio Eso que, es eso. Eh, eh, la Me la Patricia Escoy,
5: Que tiene ah, una voz encantadora Pues
0: sí, sí, muy sexy, muy encantadora y muy rockera a mí me gusta sí. mucho, es una voz muy rockera la verdad es que sí, me gusta esa pose pues no, Paco, jefe. cuídate, la semana que viene nos vemos, ¿vale? Muy bien, tío, un abrazo para todos Venga, un abrazo para ti, para los tuyos, disfruta Venga. y cuídate mucho, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. siempre. Venga, señoras Venga. y señores con el gran Paco Mota que nos despedimos de, su, de esta conexión Los Romeos, el demonio está dentro de mí aquí en Sonora Yo lo dije, un minuto dieciocho Esto es rapidísimo vamos ni, lo, ni, vamos, ni te esperas Espero que hayan aguantado la respiración porque vamos con más música Esto es Sonora, un programa de Sugar Radio Que se emite aquí todos los viernes a partir de las seis de la tarde hora menos en Canarias Pueden escuchar contenidos musicales Pueden escuchar también libros Como el que del que ha hablado I Hate Fairyland, el señor Paco Mota De Scotty Young Un cuento, un cómic para adultos Si se puede llamar así ...y música también de los Romeos, esto ya saben que pueden escucharlo todos los viernes... ...y un saludo también para nuestros usuarios de podcast, los que se escuchan programas como este... ...en es, en Anchor FM, en Deezer, Spotify e iVox. E Lo siguiente que, que va a sonar, ay, por cierto ha venido nuestro, nuestro tercer hombre, el verdugo del Blockbuster... ...que está ahí tranquilito charlando eh, de manera baja... Y bueno, está en plan José Luis García fumando tranquilamente es lo que le, le, le encanta que le diga José Luis García Sí, sí, pero, pero es como si hubiera venido una, un accidente nuclear eh. Lo siguiente que van a escuchar, señoras y señores Viene ya desde un tiempo, bueno, ya es una, una formación del año 2000 Llevan en marcha desde el año 2000 Pero lo hace desde Bajo un Radar Bajo un Radar, un rollo un poco más underground Es una mezcla de copla y flamenco Pasado por una trituradora un poco punk y rockera. Sus letras están sacadas de historias de suburbios de Madrid. Se llaman Juana Chicharro y versionan de manera cañí, por ejemplo, a veces a The Velvet Underground a o a ZZ Top. Sus integrantes más antiguos son la mencionada Juana Chicharro, Miguel Ayuso la guitarra y Roberto Martín al bajo. A la batería ya se han sentado hasta ocho músicos de diferentes formaciones. La última se llama Cecilia y desde su perspectiva solo quieren rendir homenaje al folclore... A la copla, al flamenco, pero con el rock como motor de su proyecto. Tienen un disco y dos EPs, el último se llama Sueño Vallecano y lo que van a escuchar se llama igual, Sueño Vallecano, aquí en Sonora. Juana Chicharro. Esto era Juana Chicharro, el sueño vallecano del disco del mismo nombre del 2019. Una, un verdadero descubrimiento para mí y para, para este programa. Y ya está sonando, madre mía, Motorhead. Veremos cómo está nuestro capacidad siderúrgico, porque con estos calores no creo yo que tenga la fundición activa. Pero... Sí, que nos trae camiseta también diferente, porque creo, creo que ahora se ha puesto ya en marcha y tiene ya repertorio de camisetas, pero vamos, a Tutiplen. Y nos trae un tema real, un tema real que yo creo que va muy ligado a Juan de Chicharro también, porque va mucho más de esta historia de rock del terreno con, con acento extremeño. Pero bueno, mejor que lo diga él. Así que, José, dale al play a ver qué dice Orlandito Cabezas.
7: Buenas tardes gente de Suque Radio y oyentes de Sonora Si habéis visto la camiseta habréis dicho Este tío va a hablar de Spemo Duro. Pues sí, vamos a hablar de Espemoduro eh, Duro son una banda que no necesita presentación son, son una de las bandas tal vez más grandes de rock que, que ha habido en este país eh, Bueno, dentro del rock y dentro de la música de este país Han influenciado a cientos de grupos eh, Pero aunque no necesita presentación pues os diría que, que Son una banda de origen espemeño Formada en el 87 eh, por el gran Roberto Iniesta eh, Iniesta y sus Estremoduros nos presentaban un 15 de junio de 1992, 30 añitos han pasado ya, su tercer disco del Toya. No lo tengo físicamente, porque alguien se lo dejé y no me lo ha devuelto, pero bueno, no me... Te no me hace falta, porque este disco del Toya está lleno de verdaderos clásicos, eh, clásicos que ya no van a faltar en los conciertos de este moduro. Vamos a encontrar ahí eh, canciones como, como Estado Policial como de acero, ama y ensancha el alma, la canción que da título al disco, Del Toya, que es un cañonazo de canción, y es la canción que he elegido para que conozcáis a este modulo. Si todavía no los conocéis, que no os los perdáis, tenéis que conocerlos, sí o sí. Eh, del Toya, he elegido una versión en directo, me parece que es del año 2002, o sí, creo que es del 2002, para que veáis que, que estos moduros son cañeros en el salón de tu casa y sañeros, cañeros en, en un escenario. Espero que la disfrutéis y como siempre digo, salud. Y rock and roll...
4: de un cajón, rompe mi cabeza, recuerdo solo y se me pone pieza, recuerdo de su pelo, me hecha de su miel, me encuentro con mi ala, estar No te vas a la natura Y yo me quedo en casa No necesito tenerte cerca cuando... Me da igual, de toya, voy a dar la vuelta todavía se movió porque que a romper de Toya y a firmar en todas las paredes por mi quiera empezar de Toya, de Toya, de Toya, de Toya. ¡Voy a dar la vuelta en un bien de ya rompe! a firmar en todas las paredes como quisiera empezar! ¡Voy a de toya, de toya, de toya, de to, del toya, de toya, de
0: Era extremo duro. Un grupo que me trae muchísimos recuerdos, pero muchísimos. La verdad es que sí, porque tuve una época que vestí igual que Roberto Iniesta. Igual, 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 igual. Imagínate. Bueno, Chimo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Bien, bien, bien. bien. Veo que sudas bien? menos que yo. Yo creo que como no tienes pelo, ya da gusto verte. Con... Qué terrible el calor que estamos sí, son pasando. Es absolutamente. Y, y, y estamos ya es en los albores bien. del verano, que yo no sé lo que nos espera para julio. El verano quedan aún dos meses
8: largos, Madre de... Mía. Verano porque aquí uh, aquí en el Mediterráneo el verano no termina hasta bien pasado octubre o, so la, o sea que... Paco dice que esto es la California
0: del Mediterráneo pues, me gusta me gusta cual. el paralelismo ese la verdad es que sí tal
8: cual tal cual con su Hollywood reconvertido en, ¿En cuyera? Uh, cuyera <risa> o sea, <con> incluido <risa> sí señor sí
0: sí 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 la verdad es que sí bueno qué tal la semana muy bien, muy
8: bien, como siempre, escribiendo y, y uh -huh. nada, y viendo que, que te selecciono para traer hoy, en fin, que ah, hemos bueno. estado también, en fin, pues eh, sí. que hemos tenido sí, nuestras... Sí, 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 sí. Pero... Eh, nuestras cuitas en fin para que, ver suena muy bien, ah, suena que bien. Sí, maravilloso la, la verdad es que sí eh, que, Qué risa nos engajaba? echamos
0: tú y yo de récord eh, cuando, cuando, cuando elegimos las peli bueno lo eliges tú realmente lo eliges tú bueno, bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno hombre, al final bueno. ganas tú es tu sí, sección pero sí. dejémoslo para después estás
8: libremente ¿tú? obligado a poner esto
0: no sé siempre hay cositas <ríe> me gusta ¿no? eso estás libremente obligado a poner esto bien dicho bien dicho <ríe> Esto es Sonora, un programa de Chuca Radio que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde, hora menos en Canarias. Y lo que escucharon era la selección de mi buen amigo Orlando Cabezas, que nos trajo un clásico de Extremadura del Toya. Y ya está sonando, ¿qué está sonando? Hombre, espera, es el momento de ponerse ya. El traje, hoy he venido de blanco porque quería ponerme camiseta negra y ya No, tío, hoy Uf. no le pongo camiseta negra. Ni... Pero digo, bueno, me viene bien porque así voy un poquito más elegante para, la, para, para la persona hoy, que, que, sí. que, que va a entrar a hablar. No, okay, que menos, es que, no, es que, que Tina se lo merece. Tina se lo merece todo. Pues sí, todo. bien dicho, Tina se lo merece todo. Todo, y todo es, lo bueno. Por y claro, hombre, sobre todo, pues todo pues, lo bueno. Pues, no faltaba huelga más. De decirlo. Sí, sí, sí. Lo malo soy yo, la pobre que me ha conocido a mí. ¿De qué jaleos ha metido? Bueno, pero bueno, desde aquí le mandamos un beso muy grande sí, Que muy termine grande. también todos sus estudios en perfecto sí. acto Bueno, estado de, de, de salud, de gracia, de de gracia. De gracia tal Sí, cual. yo creo que sí, que lo habrá, sí, lo sí, lo habrá sí, hecho súper sí, sí, bien sí. Y que disfrute las vacaciones, lo, lo que tenga de vacaciones Pero bueno, vamos a dejar que ella nos explique cuál es oh, su sugerencia supuesto. Que ha, pues, ha hecho un vídeo Y la veo hasta reivindicativa porque se ha puesto como un poco Ha levantado un poco la voz, ya lo verás, ya sí. lo verás, escúchalo maravilloso. Dale, José, el play
9: Bienvenidos a Gaseosa Contina, por supuesto. Aquí en Sonora Radio, la mejor radio del mundo. Feliz fin de semana a todo el mundo. Así que bueno, eh, por supuesto, vamos a hablar de música gaseosa, música ligera. En este caso de una figura increíble que ha hecho de todos los tipos eh, de géneros que ha habido en la música. Pop, rock, flamenco, bossa nova un poquito de jazz. Eh, pero siempre en la línea del del pop ligero, quizá con un poquito de twist, de, pero siempre tocando, picando, como digo yo, de todo. Estamos hablando de Caterina Valente, una figura imprescindible si uno quiere saber un poquito de la música de los 60, incluso 70, que es donde ella ha destacado. Ya ha nacido el 14 de enero de 1931, y por supuesto que sigue viva. De hecho tiene muchísimos premios y reconocimientos, pero a mí lo que me da rabia es que sí, eh, solo de Alemania, cuando ella ha trabajado en Italia, en Francia y en muchos más países. Y siendo francesa y habiendo trabajado en Italia, yo creo que en vida, sobre todo en vida, que es lo que hace más ilusión, debería premiarse. En este caso eh, he elegido una canción muy conocida, muy versionada, por todo el mundo, que es eh, Passion Flowers, en este caso en francés, Tout la mug". ¿Por qué en francés? Porque es una de las pocas cantantes que hace bien el francés, con una forma lírica, sin, pe sin perder este aspecto, pero de una forma pronunciada como con más rigor, lo cual apreciaréis cuando escuchéis la canción de 1959 y titulado el disco, igual, Tout siendo la canción el epicentro de, de todo, por supuesto. Y bueno, ella ha crecido en una familia de artistas. Su madre era payaso, su padre era músico, acordeonista, aprendía de forma autodidacta otros instrumentos, de viento sobre todo, y de sus hermanos, que ha tenido muchos, destaca Silvio Francesco, que es un clarinetista del que yo pues, soy súper fan. Me encanta este hombre. Más cosas que se merece... Sobre todo, reconocimiento en vida, por favor, de Francia y de Italia. Muy importante, porque ha aportado muchísimo a la música. Es una genia. Espero que disfrutéis de Lamour. Buen fin de a todo el mundo.
0: Te confieso que, no sé si te lo he dicho alguna vez, uh -huh. pero cuando pens cuando me comentaste que a Tina le gustaba este tipo de música, me vine, me vinieron a la cabeza dos programas de radio que me, me, me gustan mucho. Uno, ya no se imita, que se llama Flor de Pasión, que uh -huh. habla sobre la música de los años 60, música pop, música después internacional y nacional de Juan de Pablo, que ese hombre es una eminencia en el mundo de la radio. Ya estaba el hombre jubilado uh -huh. Y otro se llama mmm, Música bizarra o sonidos bizarros Que es tremendo, que son discos de, de tiza oh, Hostia De los años 20, <risa> años 30 Qué Y maravilla. te saca unas maravillas maravilla. de, de rumba, de cha 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 de, de boleros Y encima son dos locutores que son Hablan como un poco Con esa voz del nodo Una cosa no. así muy antigua <risa> Pero muy divertido, muy de esta época y son tremendos. yo Los, los sábados se, se emite ese programa en Radio 3. Y la verdad es que son brutales. Y claro, está, por ejemplo, Caterina Valente. Yo, claro, como Tina siempre me pone algo y digo, voy a consultar un poco en Internet a ver qué me cuenta. Una fa pero fabulosa esta tía. Esta tía sí, ha cantado. Con, con Edipia, eso está llegando a unos niveles en que ya, ya que al invitado le traigan ya el café... Eso está llegando a unos niveles, madre mía, hombre, no, hombre, estamos subiendo hombre. de presupuesto y de niveles, todo eso ya, ya, es es que, ya es cosa seria
8: José sabe que, que el programa se va a alargar un poquito solo, ¿no? <risa> Te está dando la dosis para que te <risa> haga el programa
0: Bien, claro, es lo que toca y escuchando a Caterina, Valente, Caterina es Valente ha tocado con. Ha cantado con Edith Piaf, con Sinatra, con mm -hmm. Ella Fitzgerald. Eh, ha cantado con casi todos los grandes de aquella época. Claro, y yo no la conocía. Y, viene ¿Y una chica A mí me
8: la ha descubierto Tina. Eh, y es fantástico. Es algo absolutamente increíble. Es, es un talento. Eh, asombroso Absolutamente con una, con una capacidad de registros increíbles Además eh, Cantar no sé cuántos idiomas sí, sí, Es sí, una sí, cosa sí, 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 sí. Es un fenómeno de la naturaleza Absolutamente impresionante Y claro, a mí me pasaba lo mismo que a ti Yo a no deja. la conocía Y bueno, pero como tantos otros cantantes De ese periodo Que desconozco completamente Y que me ha descubierto Lo que, afina, consigue, ella,
0: lo que consigue ella En mi opinión es que pot, puede ser Que sea contemporánea Por así decirlo A, a los Beatles Pero uh -huh. es como si estuviera En otro, en otro paralelo del mundo En otra dimensión O en sí, otra sí. latitud del, del mundo Que dice Ostras, pero si esto también sonaba en aquella época Y, y suena... Pero como. no viejuno, eh. Bit, no, no, ni la palabra nada, vintage no, no, nada, no, no tampoco la, me, Vintage no es una palabra que gusta, yo, o sea, o sea, eh, te traslada a otra época. A otra es, época.
8: Uh, es, uh, es otro tipo de. de, de música completamente distinta. Sí, por, sí, sí, por el hecho de que, claro, los Beatles y otros grupos. Eh, han sonado ya tanto que ya, eh, que ya los tienes. Uh, asimilados completamente, pero esto también es música pop en el claro, fondo. Claro eh, que lo es. O son claro en, en el fondo, es. Sí. Música pop, el lo otro que día... es que es otro tipo eh, de música que ya combina otros mm, elementos. Esta canción que ha seleccionado Tina es el para Elisa. Beethoven, tal cual. Por tanto, eh, claro, ese juego. Eh, intramusical, esa esa forma claro eso es algo, algo completamente distinto totalmente eh, estaba
0: escuchando el otro día un podcast de un programa de un canal que no voy a comentar ahora porque es muy, muy famoso y no lo voy a hacer publicidad <risa> pero que me parece soberbio porque hablan sobre discos sobre grupos y comentaban por ejemplo hablaban un, haciendo un monográfico sobre ABBA uh -huh. y comentaban que en aquella época claro el mundo de la música estaba totalmente dominado por el mundo anglosajón uh -huh. lógicamente hablamos de la música pop y el rock y luego existían ciertos reductos, en Europa estaba la Europa anglosajona también por un lado, España, Italia y luego salían pues países como Suecia donde venía Ava salía Bulgaria, salía y claro digo, esa zona parece que es la que todavía queda como un poco por descubrir. Sí porque claro hay de todo hay de todo sí, porque Abba era...
8: quizá aparece como el estandarte de todo esto pero Abba en el fondo cantaban en inglés sí cantaban en, sí, en inglés, inglés en el
0: fondo pero bueno que eran canciones cuatro... maravillosas por cierto o sea canciones maravillosas, absolutamente todas. maravillosas o sea, A mí me gusta mus muchísimo musicalmente, musicalmente es... impecable impecable <risas> o sea, te digo una cosa es una maravillosas todas voy a ser sincero no me compraría un disco nunca de Ava ah, yo los tengo y yo no me yo los compraría tengo, no sé con que encantan. yo pero es una tienen tienen algo que es súper festivo, súper festivo, que eh, siempre llama muchísimo la atención, y, y, y digo, ostras, pues si tiene que haber muchos más grupos como, mm. como ABBA, o, o, o solistas, o, o todo ese tipo de cosas.
8: Hombre, sucede lo mismo en la música francesa-italiana de sí, los 60-50, la que nos trae Pero China, sí. que claro, hay uh, cantantes, autores completamente, eh, pues bueno, a día de hoy, por desgracia, desconocidos, que si no haces arqueología musical... Eh, no los encuentras o no te los descubre alguien por desgracia por tanto esto es lo que hace falta que, que se pasa. descubra, es necesario te dice
0: Europa te dice también Sudamérica por supuesto. cantidad de, de, de géneros musicales y el rock que se puede escuchar en Brasil en, en Chile, en Uruguay en épocas que a lo mejor estaba una bien impuesta, pero que tocaban y tenían su bueno, vida. Y, y empieza
8: otra. O sea, que esto era es Como muy... todo también. Ya, 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 ya.
0: Pero bueno, la verdad. Pero bueno, vamos a trasladarnos un poquito más a esta época, si te parece mm, bien. Sí, me parece y, y nos vamos un poquito al norte del país, que hará un poquito más fresquito. Aunque ah. no lo tengo yo claro, porque se ve que eso está. Pero tampoco, creo
8: que la ola está de calor, eh, creo que es bast bastante. Eh, pues
0: me gustaría pensar que en Galicia está más, está más fresquito que aquí, hombre, por en ejemplo En Galicia yo supongo que un poquito más... Uh, el que sí, viene sí, ahora no. es de A Coruña Me parece un fenómeno, un fenómeno Se llama Joel López Un músico que ya tuvo una carrera muy destacada Con un grupo que se llamaba, se llamaba Deluxe uh -huh. Un proyecto musical que finalizó en el 2007 Y este hombre cogió los bártulos Y se fue a hacer las Américas, por decirlo de una manera la Pero no hace hacer las Américas de en plan gira Sino como a descubrir la cultura, los sonidos Y cómo vivía esa gente allá 2009 eh, como te dije se embarcó y de ese viaje hizo una especie de trilogía musical tres discos que sacaron uno era el Atlántico el otro era Paramales y el que va a sonar se llama Sueños y Van tiene una canción alucinante buenísimo este tío me gusta mucho y es un tío cuando lo oyes hablar muy humilde y es consciente de lo que hace pero tampoco se van a gloria y es muy respetuoso con sus compañeros y con todo el mundo como hemos dicho, se llama Joel López, el disco se llama Sueños y Pan y lo que vamos a escuchar se llama Lodo.
10: My, sabia, my Los cañones avanzan, pronto te darás cuenta.
0: Lodo es el tema que acabamos de escuchar de Joel López, que es una canción que me gustaría comentar, que habla sobre un poco sobre las dificultades de la vida, de la soledad, de, de tus problemas interiores y que lo que trata de contarte es que de, de, por encima del lodo suelen salir flores de tallo alto y que resisten, es una... Una, metáfora, una metáfora, una metáfora vamos a qué así. bonito. Ostras, mira que suena mi, mi sección. Yo, tampoco, yo también tengo una sección, que lo sé. Pues Aquí todo sección? el mundo tiene sección, pero. Tú tienes
8: el programa entero y una sección sí, y todo. Qué
0: maravilla. Así. O sea, vamos cobras el doble. Co usted, ¿no? sí, pero esta, sí, se nota un montón que cobro el doble. Tú al menos te llevas un café, porque <risas> más imagínate. La, la versión de hoy mmm, es para regalársela a mi amigo José. Lo que pasa es que es una versión moderna. Uy. Sí, porque es un original del 79 Que popularizaron Los Leap Incorporated Está escrita por Steven Greenberg Fue lanzada, como dije, en el 79 Y pertenece al género disco, R&B Y electrofunk. Y esto yo creo que le molará Alcanzó gran popularidad en su época y creo que todavía sigue siendo, porque hasta el día de hoy sigue siendo uh -huh. icónica Y la escucharemos en breve Y la escucharemos en breve también En breve en otra... semana Ah, en breve semana, sí, en pero la semana semanas. que viene ya sabes lo que me... me la semana me... que
8: viene no, pero igual la siguiente... Vale, 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 sí. la semana que viene... Mmm, Enmarcada en una película ya. de Mel Brooks me va... sí, sí, oh, sí, 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 sí. sí. Ya, ya soy fan fatal de Mel Yo Brooks. también
0: Pues uh, se llama Funky Town, es un tema real uh -huh. Y resulta que esta canción junto con un disco entero que la banda sonora es muy curiosa Está creada por el gran Jack Antonoff que es un productor genial Y que recrea música del, de los años 70 De hecho está Diana Ross con Timmy Pala bueno, una, una simbiosis una, ¿Timmy Pala o Kevin Parker? No me acuerdo si es Kevin que Parker solo Pero bueno, es brutal, tiene una selección de canciones muy chula Y es para la película de los Minions El Origen de Gru Es que me encanta y me encanta, de verdad que son, es divertida esta peli. Ya, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. La versión que vamos a escuchar está a cargo de una grandísima cantante, música, guitarrista que se llama Annie Clark y ella se llama Sam Vincent y para todos ustedes y para el Tito José, Funky Town. Menudo bajo, como suena. Dun, 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 dun. Estaba viendo para, para esta canción, claro, va, otra vez me documento, no sé qué, no sé cuánto, mirando vídeos antiguos. Vi una actuación de tres tías que iban vestida como los Power Rangers y una cosa así, unos colores oh. en una discoteca. Y digo, madre mía, esto es más quiche, tío. Totalmente. Totalmente, pero es que esta música es brutal, es infalible, tío. Esta, esta música es infalible.
8: Hombre, el, funky
0: town, el funky town es necesario para cualquier fiesta Imprescindible el funky town Una reunión del té por el funky town Y totalmente, es vamos vamos, tarifo como, como dicen por aquí Maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Esto es sonora. El funky town era maravilloso Maravilloso, esto es sonora, un mm. programa de Zucker Radio Que se emite todos los viernes a partir de las 7 de la tarde ¿eh? las 5 Nos pueden ver y escuchar en Sucker Radio Y tenemos de todo Música, cine, mm -hmm. libros y vamos con reggae. Eh, tú el reggae no mentira. Disculpa. Es que, quiero decirlo bien, se dice Ricky. No Ricky. Sí, porque es que el reggae el es una mala interpretación. Eh, Ricky. Lo vamos a hacer con una leyenda jamaicana que resulta que estará presente en el próximo Rototom Sam Splash, que es un festival que hacen en Benicassim. Uh -huh. Son siete días de rigi, imagínate. Uy. imagínate, Uy. Mucho rigi, pero si no se lavan, yo creo que en siete días... El, el, se el, puede...
8: Sí, el, 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 el problema no es la higiene. Uh, si es rigi, yo noto quizá otro problema. Creo.
0: No, bueno, es una
8: Después problema. el ambiente... ¿Se carga? Hombre, se carga, digamos que flota el ambiente, diet, uno está ¿no? en el ambiente y también Smoking flota. Diet, siempre, claro, Flotamos claro, en el ambiente hombre, todos. Pero es cultura que, rastafari, es lo más normal. Hombre, mundo. por supuesto, faltaría más. 27
0: ¿no? ediciones infalibles son. El Rototom es un, vamos, uno de los más grandes festivales de reggae que hay Mira. en toda Europa, bueno, y en el mundo se puede decir también. Será del 16 al 22 y reunirá a más de 80 artistas. Se dice mucho, pero vamos, así muy pronto, pero. No sé cuántos escenarios tienen, pero 80 artistas son muchos ¿eh? Igual, lo... escenarios
8: hay dos Pero ven ven 20 Que no es lo
0: sé, más probable No sé no sé qué decirte De entre los que van a venir, va a venir una eminencia Que se llama Winston Rodney Alias Barney Spear Todo uh -huh. un tipo muy mira Está influenciado por la ideología De un predicador muy famoso llamado Marcus Garvey Que era la fundación de la Asociación Universal Para la Mejora del Hombre Negro En aquella época el 60 y algo, uh -huh. 70 Pues era muy normal Y musicalmente por Bob Marley eh, van de la mano La verdad es que van de la mano Este tío tiene 29 discos Vaya Tiene, bueno, tiene eh, Nació en 1930 una cosa así, también. Tiene más años que Madre mía, Es enorme Vamos Es viejísimo
8: Pues si nació en el 30 Tiene el 92
0: me Está por ahí Por ahí Es una cosa una cosa así Tiene un montón de años Es que yo no hice la cuenta Y me quedé bueno. y, Entonces no tiene muchos años 92,
8: y 29 discos Bueno
0: no, no, no. Un poco vago también ¿no? En fin. A ver que empezaría tarde <risa> Empezaría tarde, a ver si he dicho es un yo 30,
8: ya que no está da, no, no, ya que no está David, pues hombre, alguien tiene que decir los
0: chistes, Tú métalos ¿no? tú métalo que que capaz no llamo por teléfono. Hombre, ya Tengo, está. No, lo he echo de menos. David,
8: he te echamos de menos. Echemos bueno, menos. a ti no, Puede a ser tus que me chistes que básicamente.
0: Voy a mirar, voy a mirar después la, la info ver, porque creo que me 113 que creo que me he colado, pero sé que tiene un montón de años. Vale. 29 discos, otros tantos en directo. Y otros tantos recopilatorios. No, es un vago. A ver, lo que okay, es. Se... No, no es un vago. Evidente, vamos evidente, a decir que, no. te, que tiene 40. 40, yo. Vamos, madre mía. Yo no he fregado tantos platos en esta vida, así que. Eh, eh, no, no. Eh, no 40, eh, 40 platos. ¿Romperlos? Eh, sí, pero... en, mi, en, mi, en mi debe, te tengo que decir que ya, no, ya. no creo que yo haya hecho tanto. Eh, montó un sello. Disco uh -huh. con su mujer Sonia Rodney muy original le puso Barney Spear Records ¿para qué vas a poner otro nombre? si le pongo el mío ya está ¿para qué? ¿Para y qué? tiene un clásico llamado Días de Esclavitud buenísimo que seguramente va a sonar va a sonar en, en, en el Rototom y me he traído una sesión en directo eh, que suena muy bien se llama Celebrity Days Barney Spear y sonará ¿quién sonará? ¿qué te parece? pues me parece estupendo porque José le da al play al playño Era Baron Spear y el Celebrity Days un, De un disco llamado Marcus Garvey Como el pensador este que yo te había comentado uh -huh. Y lo escuchábamos aquí en Sonora Un programa que tenemos de todo, como hemos hablado de y todo, que, sí, de todo. Sí. sí, sí, como Las Casas Ricas Y café, sí, voy a, me voy a acostumbrar todo. a esto, tío Es maravilloso esto Es verdad, te tomas un café, café aquí en medio del programa Después lo
8: pagas tú, pero bueno Sí, ya bien. lo sé,
0: sí, ya sé que voy a pagarlo yo después Es que no pasa nada, esto entra dentro del presupuesto del programa Y bueno, y ahora toca tu momento Que creo que espera, ¿ya suena la sintonía? Sí. Voy, mira, qué bien, qué bien. Hace poco escuché una versión más moderna de esta de esta canción, uh -huh. pero estaba medias ampliada con una con, con una canción de un artista que no me acuerdo cómo es que tengo que buscarla para ponértela para ti. Vaya para tu, para para una para la sección ponerte esta uh -huh. canción. Ah, perfecto. Qué te parece? Perfecto, estupendo. Bueno hoy tenemos. Sí, hoy, hoy tenemos. Te, hoy tenemos. Hoy tenemos. Canelita en rama.
8: Canelita en rama, Canelita en rama. Eh, tenemos, tenemos palabras una... mayores Bueno, muchas veces tenemos palabras mayores Siempre, no,
0: no, no contigo tenemos palabras mayores Sí, 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 sí Pero sí, hoy
8: sí. palabras muy mayores sí, Muy sí, mayores, sí sí.
0: sí, sí, sí sí. La verdad es que es una, una peli que a muchos puede que nos hubiera gustado que pasara por un, por un trance así Pero no tanto tampoco Pero bueno, <risa> vamos a decirlo así Si te aparece, ponemos una, una escenita
8: Ponemos una secuencia Ponemos una
0: secuencia y
8: a ver qué es lo que has De escogido. Deberíamos tener una
0: contador de, o un tipo de encuesta o algo así para que alguien adivinara la... la claro, sí, ¿no? Estaría muy eh, bien. Estaría sí, guay. Sí, estaría ¿eh? algo, bien, sí. algo hay que pensar. Uh -huh. José, dale al play que se vea esa escena tan
9: chula. Benjamin. Diga. ¿Quieres subirme el bolso antes de marcharte? Tengo que irme, lo siento. No quiero repetirlo. Súbemelo, por favor. ¿Dónde está? En la mesa del vestíbulo. Señora Robinson. Estoy en el baño. Aquí tiene el bolso. ¿Puedes traérmelo? Se lo daré desde aquí. Acérquese a la escalera y se lo daré. Benjamin, ya resulta grotesca tanta sustancia. Es absurdo que no quieras hacerme un simple favor. Lo dejo en el último peldaño. Por favor, Benjamin. ¿Quieres dejar de hacer tonterías y traerme el bolso?
7: Se lo dejo aquí, junto a la puerta.
9: ¿Pero por qué no entras? Mm, mejor que no. Está bien. Y déjalo en la habitación de Elaine, donde estábamos. Bueno. Oh, santo Dios. Déjeme irme. ¿Te doy miedo? Apártese de la puerta. Antes he de decirte algo. Santo Dios. Quiero que sepas que me tienes a tu disposición. Y que si no quieres... Santo y que si no Dios. quieres quedarte conmigo esta vez, puedes llamarme en cualquier momento y arreglaremos una cita. ¿Comprendes lo que he dicho? Déjeme salir. ¿Has comprendido lo que te he dicho? Sí, sí déjeme salir. Me gustas mucho, Benjamin. Y cuando tú quieras... ¡Dios mío, es él!
7: coche de Ben el que hay ahí
9: fuera. Sí, señor. He acompañado, he acompañado a su esposa a casa. Me pidió que la trajera y, y la he traído.
0: Ay, madre mía, qué compromiso. Ay, qué compromiso. Qué compromiso, qué compromiso. El graduado. Sí, el
8: graduado. Dirigida por Mike Nichols en 1967. Efectivamente, es y... la película de hoy y, bueno, una película que da para... Da para mucho, da para mucho hasta el punto que, que, bueno, que es una película que, y no es por eh, por que José esté hoy contento, pero da para muchas horas sí. simplemente sí, para claro, claro, claro. hablar de la multiplicidad de lecturas, de la complejidad que esta película tiene, porque desde luego va mucho más allá de, de una historia de iniciación al sexo como puede ser esta secuencia todo el bloque en el que en el que el protagonista Benjamin es seducido por la señora Robinson es el momento que tú has dicho que todos hubiéramos deseado sí lo que
0: pasa es que implica a lo mejor a estas alturas de la vida que cualquiera podría pensar a lo mejor hoy en día hablando políticamente correcto, que pues puede ser hasta una simple escena de acoso también, sexual. De lo que pasa es que, claro, no, es
8: que yo soy muy poco políticamente correcto. ¿Qué sabemos, que te diga? Para lo, mí esto es saben, absolutamente maravilloso, es la vida, sabemos, en, sí es la vida sí en, sí, en sí misma. Somos seres uh, sexuales, es lo que hay. Y Llama y mucho la cual,
0: atención la, cual. la cara de, de, de Dustin Hoffman, o sea, lo que le pasa por la cabeza de verse en un embolado como este porque claro si nos o sea, tenemos un poco el argumento el, el chico lo que realmente quiere es estar con su hija
8: sí pero no la conoce aún en esta sí
0: ya ya en claro. esta secuencia
8: aún no conoce a, sí, a sí, su sí. A, a su hija en esta secuencia lo que lo que sucede es que bueno acaba de graduarse a, aterriza en en su casa aterriza literalmente porque la primera secuencia de la película es en el aeropuerto una secuencia fabulosa por cierto bueno, como toda la película, en fin, y, uh, y tiene muchas dudas sobre cómo será su futuro, sobre qué está deparándole la vida, que una vez uh, graduado, pues bueno, qué hace, qué hace con su,
0: eh, con su vida. Lo que le puede pasar a cualquier mortal, que lo acaban que lo... sus estudios y uh -huh. si no lo tienes ya claro, no tienes ya una, pues, algo solucionado en el mundo laboral, pues ahora dices, ¿ahora qué?,
8: Efectivamente, lo que sucede es que una de las muchísimas capas que tiene esta película es precisamente que el futuro está muy condicionado a algo muy concreto y muy determinado. Eh, el año 67, Estados Unidos está metido de lleno en Vietnam. Ajá. Eh, uh, claro, este chaval... Bueno, chaval, Dustin Hoffman ya tenía 30 años cuando in interpretó esta... Pero daba el pego, chaval. ¿eh? Daba el pego perfectamente porque siempre he tenido ese aspecto... Añiñado, aniñado. Aniñado. Sí, sí, sí. Interpreta a un chaval de 21 años eh, que va a cumplir 21 años. Eh, por tanto, claro, eh, ya de por sí es un personaje que las dudas sobre su futuro eh, ya no es solo qué hacer o qué no hacer o si se deja seducir por, por la señora Robinson o no, sino... Verdaderamente tiene futuro Verdaderamente esa generación en Estados un Unidos En ese momento Tiene futuro Verdaderamente un país metido en una guerra eh, Absolutamente carente de sentido Como todas sí. las guerras Pero esta muy especialmente sí, Porque sí que es cierto que la película establece Un elemento diferenciador eh, Muy importante Es decir, este personaje en el año 67 Tiene 21 años Es decir, nació en el 46 eh, es decir, es hijo de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando de una guerra que sí tenía un sentido ideológico, independientemente de las barbaridades que se pudieran haber hecho. Pero sí, en el fondo, el uh, objetivo es evitar un mal mayor. Es evitar que el eh, fascismo pudiera eh, llegar al mundo extenderse aún más eh, en base a, eh, a los locos que estaban eh, tomando decisiones eh, aquí en Europa. Eh, por tanto, eh, Benjamin, como tantos otros chavales en ese año, es hijo directo de la Segunda Guerra Mundial, en la que se supone han estado eh, sus padres y muchos otros de los eh, adultos que en la película salen. Eh, pero claro, él, uh, él puede entrar en una guerra que ya, no, que ya no tiene base ideológica, que ya no tiene el apoyo popular que la Segunda Guerra Mundial eh, tenía. Es una guerra que no solo es impopular, sino que, sino que, utilizando una expresión también de desgraciado recuerdo, es un arma de destrucción masiva de chavales jóvenes. Sí. Porque es una guerra a la que no van generales, no van... Eh, gente de alta graduación, sino que va... Ni, el,
0: ni hijos de senadores, ni nada. de, de, de hecho hay una canción, si ya me, nos metemos en el tema, hay una canción de Creedence Clearwater uh -huh. que se llama Fortunate Son, que habla sobre eso, sobre que esa guerra, iban los hijos de los trabajadores, la gente más humilde de clase humilde. Efectivamente,
8: los que van son estos, los que, los que van son el negro que vive en el Bronx, lo que va es el hijo de un albañil, y el que va también es un chaval que tiene 20 años, eh, y que puede bueno y que puede destrozar eh, su vida en uh, Vietnam ya sea porque eh, pues bueno porque le peguen un tiro o porque o porque pierda una pierna o porque eh, debido a la droga que se les daba a los uh, soldados por parte de las instituciones para que pudiera aguantar eh, pues bueno puede, pueda eh, regresar a la vida civil pues como Travis Bickle en Taxi Driver eh, O completamente enloquecido como el personaje de Christopher Walken o, o de Robert De Niro en El Cazador Es decir, es una generación eh, que las dudas sobre su futuro No son tanto que voy a hacer, qué voy a estudiar Sino si verdaderamente tienen, tienen uh, futuro de hecho, eh, esta película es muy compleja en ese elemento porque Dustin Hoffman eh, prácticamente no cambia su expresión en el rostro durante toda la película. Eh, es, un, es un personaje que, que eh, su expresión es única y está al albur de las uh, eh, circunstancias hasta que conoce a la hija de, del personaje de Anne Bancroft. Uh, eh, uh, pero... Pero es un personaje eh, que, uh, que, se mueve, eh, que se mueve un poco eh, por uh, eh, inercia dentro de un mundo que en muchísimas ocasiones eh, parece surgido de las tinieblas. Es decir, eh, el, el graduado casi es una película de terror en muchos puntos. Eh, este personaje parece eh, que, que está condicionado por... Eh, una serie de seres que casi siempre aparecen en horarios nocturnos, que son tanto sus padres como los lo, como los amigos de los padres, que siempre aparecen en fiestas nocturnas. Esta secuencia en la que Anne Bancroft lo lleva a su casa es por la noche. Eh, su casa prácticamente parece un castillo gótico en muchos puntos. Uh, hay algunos algunas partes de la casa sumidas en la sombra. Uh -huh. Y, de hecho, eh, la secuencia final de esta esta pieza, una secuencia absolutamente maravillosa, cuando él eh, quiere eh, impedir que, eh, que su chica se case con eh, pues con ese chico que en el fondo ha elegido la familia, claro. que, que va para médico, etcétera, etcétera. Mm. Eh, eh, prácticamente esa ceremonia de eh, matrimonio parece como un rito iniciático en el cual el personaje femenino... Eh, el de Catherine Ross está está prácticamente para ser sacrificada, para ser... Eh,
0: ¿Al pues, servicio del hombre con el que se va a casar?
8: No, no solo eso, no solo desde ese punto de eh, vista, sino que es como una especie de ritual para que se integre en una colectividad, eh, que es la colectividad de, eh, de seres que en el fondo están apoyando eh, y potenciando aberraciones como el Vietnam. Eh, toda esa clase conservadora, toda esa clase alta que tiene sus uh, intereses eh, económicos o simplemente ideológicos eh, eh, interiorizados y que lo que quieren simplemente es ir apoyando eh, una guerra de forma ciega y eh, única y llanamente o por, insisto, intereses eh, económicos o por una ideología eh, completamente ciega, un patriotismo ciego. Eh, él interrumpe ese, esa ceremonia, ese rito de iniciación eh, y la lucha que tiene contra los padres de eh, Catherine Ross, contra el resto de invitados, eh, lucha con ellos sosteniendo una cruz, una cruz enorme que después al cerrar la puerta de la iglesia para impedir que los otros salgan pone la cruz en la puerta. Muy simbólico, ¿eh? claro. Por tanto, en muchos aspectos esto es casi una película de una película que, que puede ser de vampiros o una película que puede ser eh, uh, el equivalente en muchos puntos e incluso puede dialogar muy bien con la semilla del diablo respecto a sectas uh, satánicas. Por tanto, eh, uh, es una pieza que eh, identifica todo lo que tiene que ver. Eh, con esa clase dirigente, esa clase burguesa, esa clase eh, ideológicamente enloquecida, que lo que, que lo que desea simplemente es uh, pues eso Vietnam, Vietnam, Vietnam y eh, Vietnam, capitaneado por Lyndon B. Johnson, que era el presidente en esos años... Eh, con la constante destrucción de los Kennedy que eran los que en mayor o menor grado querían impedir sí, sí, señor. Eh, esa barbaridad sí, sí, señor. Eh, porque uh, eh, Bob Kennedy creo que muere un año después en el año 68 eh, uh, John Fitzgerald Kennedy lo ha matado la película sí. es del 67 lo ha matado en el 63 cuatro años antes es decir, hay un impas en la política estadounidense que lo que hace es ...potenciar precisamente el envío de soldados... ...lo cual se incrementará cuando llega al poder Nixon... ...que aún ya es el elemento ya más enloquecido que hay. Por tanto, eh, esa interrelación que la película pone... ...entre aspectos puros de eh, el cine de terror... Eh, ...con la identificación de determinada ideología... ...que es lo que conduce a un país... ...a meterse en una guerra completamente enloquecida... Es uno de los puntos más perturbadores que tiene, eh, que tiene El graduado, eh, que por otra parte es una película que juega sus bazas de manera absolutamente maravillosa, porque eh, no solo es esto, que también y es muy importante, sino que es el malestar de toda una generación y el choque generacional mostrado... Eh, de una forma absolutamente visceral eh, a los personajes adultos nunca se les llama por su nombre siempre es señor Robinson, Robinson señor Robinson sí, señor. señor no sé qué señor no sé cuántos sin embargo a los jóvenes se les dice el nombre de, de pila sí, sí. Eh, Benjamin eh, no recuerdo cómo se llamaba el personaje Elaine. de Ross, Elaine efectivamente Elaine. Eh, uh, por tanto, eh, ya no es que sea un choque generacional, es que, hay, es que hay un muro, es que hay una barrera absolutamente infranqueable entre, entre dos uh, generaciones, entre la que ha estado en la Segunda Guerra Mundial eh, y apoya ciegamente eh, Vietnam, eh, una facción absolutamente no ya conservadora, sino reaccionaria. Te
0: eh, deja por el medio de la Guerra de Corea.
8: Me dejó por medio la guerra de Corea, que fue una de bien. las guerras más crueles, existentes, que empieza en el 50 y termina en el, en el 53, efectivamente. Pero en el fondo es una guerra en la cual este personaje tendría siete años, ocho sí, años, pero, pero efectivamente también es, eh, tam, también es una guerra que en el fondo también es una consecuencia de, las, de la eh, Segunda Guerra Mundial y del inicio de la Guerra Fría. La cuestión es que el pueblo americano,
0: cuál, supongo que en aquella época basándonos en lo que tú me cuentas y en lo que más o menos sabemos se veían como a Dalí desde la libertad y tenían derecho uh -huh. a invadir cualquier país con la excusa de, de, bueno, de
8: continúan aún en esa línea eso ha estado interiorizado sí, 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 siempre ya, en te lo de cualquier
0: manera en, pero ya ahora es una cosa ya que la,
8: unidos lo tienen completamente interiorizado pero digamos ese choque generacional tan fuerte es que ya no es un choque ya es una barrera infranqueable entre una generación eh, que tiene esa ideología eh, y, que, y que la tiene interiorizada y no hay manera eh, de, de, que, eh, de que pueda haber la barbaridad que es Vietnam o cualquier conflicto que pueda, eh, que pueda haber um, existido anteriormente o pueda existir posteriormente y, uh, eh, y los jóvenes que no saben exactamente qué hacer, dónde ir porque directamente su futuro es, no es que sea negro es que su futuro puede ser la muerte directamente, de hecho el último plano de esta película quizá es uno de los más expresivos que pueda haber, el momento en el que ellos entran en el, en el autobús con ella vestida aún con el traje de, de novia, acaba de eh, salir de la... Iglesia, bueno, escapar. Eh, y Dustin Hoffman también con el traje chocisco Sí, porque se le rompe el
0: coche y él sale
8: corriendo. Sí, tal de... cual. Sí, 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 se sí. sientan en, la última, en las últimas butacas, en, en los últimos asientos en, en el autobús y el plano de Mike Nichols de los dos. No se hablan, apenas se miran. Y pasan de cierta sonrisa de complicidad... Inicial algunos gestos que se van agravando muy sutilmente y de forma muy pro, muy progresiva mostrando claramente que eh, dónde van dónde van estos jóvenes qué va a ser de ellos eh, si bueno si reciben una orden de reclutamiento Dustin Hoffman o, o lo que sea eh, y, lo que y tú bueno tú. y tienen El que ir a, a la muerte el futuro completamente incierto y, y no ya incierto respecto a qué hacer o qué no hacer, sino así si, si puedo seguir vivo o, o no.
0: Mm, volviendo al personaje de Dustin Hoffman y hablando de Dustin Hoffman, eh, ¿qué aspectos relevantes tú podrías comentarnos, por ejemplo? Porque, claro, ya Dustin Hoffman ya tendría ya... ...su reputación ya como... ...como gran actor también... ...no, no te creas eh... ...no, ¿No? te creas... Okay. ...es el primer bueno, papel eh, espera, importante... de pero el, el, ...a ver si... ...porque claro que metí la gamba antes con lo de Barney Spears y resulta que nació en el 45. El 45. Tela, ¿tela? imagínate. Le pusiste, ¿le, quin,
8: le pusiste 15 años de más a, pues, al pobre hombre. Está como una el rosa, fin.
0: está como una rosa con, con la edad que tiene. Y su camello también. Se sí. derrata, se derrata. Pero eh, resuélveme una duda. Eh, pequeño gran hombre. Es antes? Del, 70. del 70. Es posterior. Es posterior. Es posterior. Porque esta del 69. 67. 67. 69 67. Se, se, se estrenó.
8: 69, aquí en es 69 es cowboy de medianoche. No,
0: pero se estrenó no en, aquí en España en el 69. Probablemente,
8: probablemente aquí Ajá. en España no creo que se estrenara en el 67 tal cual, igual pues un año después o un par de años como, como mucho vamos. Eh, pero Dustin Hoffman, Hoffman es su primer papel eh, relevante. Yo incluso te diría, diría, o sea, en estos momentos yo no recuerdo ninguna película previa, previa desde luego como protagonista ninguna. ninguna. Eh, así que su primer Papel de peso, en eh, un papel que también otros actores optaron, el que tuvo más posibilidades era Herbert Hedford. Eh, que Robert Redford sí que era un actor de mucho más peso que eh, Dustin Hoffman. Lo que sucede es que primero que Robert Redford es peor actor que Dustin Hoffman, primero y segundo que no, digamos que no hubiera dado eh, el pego, La secuencia de la seducción de Anne eh, Bancroft que Dustin Hoffman va como no sé dudando sí. porque es su primera vez en el fondo. Eso con Robert Redford va a ser que no te lo crees ni a la de tres. En fin, eh, con Dustin Hoffman, sí, pero con, Ramo, con sí. Robert Redford yo lo siento mucho, pero es no te lo crees. Ya, no, tienes, tienes, ni te crees Lexos. que es su primera vez, ni te crees que, que le diga que no a man, Bancroft. Man, no, man, no, man. no, no te lo crees. Es así. Tal cual con Dustin Hoffman. Pero es sí. algo
0: que Dustin Hoffman lo sigue haciendo cada vez que actúa, sigue teniendo ese aspecto de, de, de no de niño, pero de genuo, todo ingenuo en casi todos sus personajes. Sí. Pero, y es muy inteligente a la hora de interpretarlo, porque siempre te da la sensación de que cuando ves las pelis que hace, uh -huh. como que no se entera de la historia, pero sutilmente lo tiene todo clarísimo.
8: Dustin Hoffman uh, es un actor gigantesco, sí, absolutamente. Sí, sí, sí. Tal vez es uno de los más grandes actores de su generación. Eh, eh, sí que es cierto que tiene una filmografía muy potente en un, en un bloque muy concreto y muy determinado Después va, dan, va dando bandazos Es muy irregular, pero como todos Como Robert De Niro o como Al Pacino Que hay un momento... Que tiene una filmografía muy potente, pero después, bueno, Robert De Niro lleva de vacaciones 24 años. En fin, el hombre está de, vac de vacaciones, no quieren que le moleste. El hombre... ¿Dónde no hay que interpretar? Ahí, pues ahí, ahí voy. No, hombre, después de interpretar Toro Salvaje, Novecento, El Cazador, Taxi Driver... Hombre, pues está bien que el hombre se tome todo el resto de su vida de vacaciones. Y en mayor o menor grado, Dustin Hoffman es... Um, es lo mismo, o sea, estamos hablando de un señor que hace el graduado, que hace cowboy de medianoche dos años uh, después, que hace el ENI... Eh, o sea, estamos hablando de eh, Marathon Man, que es una película absolutamente impresionante. Kramer contra Kramer, por la que gana Madre el Oscar. Eh, ¿Los hombres del presidente? Todos los hombres del presidente, Madre junto mía. a Robert Hefford. Fua. Por cierto. Madre eh, mía. Todos Ese los me hombres encanta. del presidente. Es una película extraordinaria. O sea, estamos hablando de un actor, eh, y además un actor del método, muy eh, que lo llevaba muy interiorizado. Eh, hay una anécdota en uh, Marathon Man eh, junto a Lorenz
7: uh,
8: Olivier, Lorenz Olivier oh. en la película, está, gi está gigantesco. Pues en Marathon Man el personaje de Dustin Hoffman, el personaje, insisto, eh, hay una secuencia que lleva sin dormir uh, dos o tres días y Dustin Hoffman, para interpretarlo como toca, Dustin Hoffman es del método. Eh, estuvo dos o tres días, lo mismo el mismo tiempo que su personaje estuvo sin dormir, él estuvo sin dormir esos días. Qué,
0: qué poco saludable también debe ser eso. Es del
8: método puro y duro y cuando sí. Lorenzo Olivier lo vio eh, en el set eh, dijo, oye, tienes muy mala cara ¿qué te pasa? Y Dustin dijo, no, mira es que como mi personaje lleva dos o tres días sin eh, dormir, yo para interiorizar las emociones, me he pasado también dos o tres días sin dormir Lorenz Olivier actor británico de la escuela británica clásica de toda la vida, le contestó ¿Y, ¿y por qué simplemente no interpretas? Con lo cual, pues, viene a decir eh, muy claramente eh, Dustin Hoffman por dónde iba que es un tío que en Cowboy de eh, medianoche para eh, recrear la cojera de su eh, personaje, se puso él mismo piedras en, en el zapato, o sea, es un actor del método, hasta unos niveles tremendos, y esta es, uh, es su primer papel de peso lo nominan al Oscar eh, y a partir de ahí pues bueno Dustin Hoffman, eh, Hoffman ya empieza una trayectoria pues bueno como la que como la que lleva con mejores películas peores pero bueno un actor absolutamente extraordinario y una película que eh, tanto a través de él como especialmente eh, de todo el choque generacional, la banda sonora de Simon Ann, eh, Garfunkel y el tono que Mike Nichols le confiere a, a la película, porque es un elemento importantísimo. Pues es una película que marca a toda una generación. O sea, es una película que se convierte, eh, se convierte en un paradigma generacional, eh, lo cual ha jugado en muchas ocasiones en contra de la propia película, porque eh, digamos que el graduado a muchos nos parece una obra maestra, pero eh, sí que es cierto que a los que la vieron en su momento, o la vieron eh, quizá en años después, pero más o menos en esa coyuntura, eh, eh, pues bueno, eh, quizá por elemento generacional es una película en la que le restan eh, peso cinematográfico cuando eh, cuando verdaderamente eh, es una película, insisto, representativa de su de su, de su momento, pero sí. tiene una complejidad interna absolutamente increíble. Y para eso el trabajo de Mike Nichols, que es su segunda peli. La primera que hizo era Quien teme a Virginia Woolf, ya ves. que tampoco estaba nada no. mal, eh, que es del 66, es un año antes, con Elizabeth Taylor, Richard Barton, una película... Desquiciada absolutamente. Casi nada, ¿eh? Eh, A punto de explotar o explotando constantemente.
0: ¡Qué dos! Para una peli. Esta es
8: su, es su segunda película.
0: ¡Pata para un banco, madre mía!
8: Casi madre, nada. Madre, y madre la verdad mía. es que Mike Nichols es un cineasta que se, se ha ido estropeando con el paso del tiempo. El hombre ha muerto ya hace unos cuantos años y su última. Película. La última película que hizo creo que fue La Guerra de Charlie Wilson, la de Tom, la Hanks,
0: de Tom Hanks en el, el
8: 2006. La del 2008, senador ese tipo de historias. Sí, que no estaba mal, pero desde luego nada que ver con todo esto. Hombre. Se fue el hombre estropeando a medida que pasó el tiempo, pero sí que es cierto que solo con estas dos pelis, uh, después hizo Trampa 21, Conocimiento Carnal, que Conocimiento Carnal en el fondo es una extensión de lo que es el uh, graduado, para mí de menor interés, aunque es una muy buena película. Eh, pero bueno, en esta película, muy especialmente, eh, uh, y muestra una dirección de una creatividad tremenda. Es decir, no, no se ciñe. O sea, esta secuencia que hemos visto, eh, eh, hay un momento, en el, un momento largo en el cual no tiene personajes en el plano. A ninguno. O sea, Anne eh, Bancroft ha ido al baño, Dustin Hoffman sube con el bolso. Se va queda el no sé plano dónde, vacío. Se queda el plano vacío. Y Lo, solo so se oye... Sostiene el plano. Sí, sostiene el sostiene plano. Sostiene el plano. Es sí, decir, pero es muy inteligente. Efectivamente. Es muy inteligente
0: porque mantiene el dramatismo justo solo con el sonido y ya tú solo con tu cabeza... Uh -huh. bueno, ya sabes lo que está pasando. Efectivamente. Y a, me parece genial, ¿eh? me parece genial. Es...
8: Efectivamente, es, uh, es un elemento que, aparte de economizar eh, recursos, porque otro cineasta hubiera desplazado la acción al lugar en el que los personajes están, utilizando quizá el plano contra plano, pero hubiera desplazado la acción al baño o a don, don, donde fuera, él lo mantiene. Por tanto, optimiza recursos. Pero por otra parte. Eh, aporta esto que tú has dicho, pero también un elemento simbólico eh, importante. Es un espacio vacío. Es sí. un espacio vacío de dos personajes vacíos. Dos, per de dos personajes completamente vacío, Uno que no sabe qué, eh, qué le dé para el futuro, no sabe qué pasará con él, qué pasará en, con su propia vida, pero es que el de Anne Bancroft también es un personaje vacío. Anne Bancroft es un personaje que eh, se ha casado porque se ha quedado... Embarazada, eh, que sí que es cierto que vive cómodamente, pero no es el tipo de vida que ella quiere. Eh, de hecho, fuerza eh, fuerza esta seducción con eh, Dustin Hoffman prácticamente como último recurso eh, de poder encontrar algo de sentido a su vida. Y el hecho de que ella eh, se eh, obstaculice la relación con su hija eh, se debe básicamente a eso, a que Dustin Hoffman es... Es el último anclaje al que puede agarrarse, por tanto, es un espacio vacío que corresponde a dos personajes que también lo están. Por tanto, es una dirección, una puesta en escena llena de, llena de estos detalles, llena de estos de estos aspectos que complementan dramáticamente la, la pieza hasta unos niveles... Asombrosos y aparte, pues bueno, también como fusiona la canción con las imágenes uh, de forma admirable. La primera secuencia de la peli en el aeropuerto, cuando suena la pieza de Simon and, eh, Garfunkel, ya te presenta al personaje Dustin Hoffman con un primer plano, abre campo del zoom, ves uh, el avión, los pasajeros que prácticamente son como ataúdes, son prácticamente personajes que están. Eh, son momias en, en, en unas son, cajas. ¿no? Zombies Sato. que van zombies. directo a su propio Tal matadero. Cual. Tal cual, es, es una cosa tremenda. Y después eh, el personaje yendo por, por la típica cinta de los aeropuertos eh, que te desplaza, eh, manteniendo el plano mientras la canción suena eh, y los créditos suenan, que después lo eh, reescribió maravillosamente Tarantino en... Jackie Brown, que hizo en, en los créditos de Jack, de eh, Jackie Brown, reescribió ese mismo, eh, ese mismo plano, película que de Traer, por cierto. Eh,
0: eh, traer. Me acabas de hacer una revelación, pero es que me ha venido a la cabeza ahora mismo esa escena. Y yo digo, es verdad. Es Jackie Brown. Es que es Jackie Brown, tío. Claro, yo, madre mía. Mira, a ver si hablamos de Tarantino algún día. Eh, eh. Hombre,
8: eh, yo Jackie Brown, ya te digo ya te digo que Jackie <risa> Brown viene. Y eh, viene con esa pieza eh, Across 100 en, este, en Street, que encima es una canción impresionante.
0: Pero, pero es que. Impresionante. Eh, de, y es taran de Tarantino solo se puede ver Solo de música ya podríamos tener un programa. Uf,
8: y, y, y de cine con, maya, con mayúsculas, ya. vamos, pero, pero, pero es que además. Eh, si la fusión entre canción e imagen eh, en el graduado, en esa secuencia inicial, es absolutamente prodigiosa, es que Tarantino no le va a la zaga, porque lo que es que Jackie Brown está toda condensada en los créditos iniciales, toda la película entera está condensada ahí, en cómo trabaja la cámara, en cómo suena la canción, o sea, todo, todo, absolutamente todo. Por tanto, bueno, eh, a Tarantino debe gustar de mucho el uh, graduado, cosa lógica por otra parte, para sí. realizar, uh, realizar una reescritura tan sumamente inteligente. Y bueno, es que del graduado... Uff, que se podría hablar? No sé, a ver, Yo tengo podría, más tiempo.
0: comentar con un par de cositas porque... <risa> comenta, comenta. Estaba leyendo un poquito y se ve que para la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos uh -huh. se dice literalmente que es una película cultural histórica uh -huh. y, y estéticamente significativa. Significativa. Y es que me parece un acierto en todo Y uh -huh. luego, por ejemplo, para, luego la tienen en el Congreso, en el... ¿Cómo se llama? En el... En el la preservación del National Film también la tienen como una película como a, a reseñar como parte uh -huh. de la cultura de una época también y, y es que es impresionante. Yo, es a que ver,
8: en Estados Unidos tienen algo que aquí no tendremos jamás, cuando te digo aquí lógicamente es aquí en España, no tendremos jamás que es protección de su patrimonio artístico y, y cultural. Porque pensamos en Estados Unidos como el típico país en el que un señor coge una pistola, entra en un sitio y se carga a todo el mundo. Es entrar en clichés, Pero, este tipo de cosas, efectivamente, ¿no? estos son simplemente clichés y es algo completamente anecdótico. Es... A mí me sigue
0: entusiasmando ver, por ejemplo, cuando ves documentales, uh -huh. ves, por ejemplo, por dar un ejemplo a Aretha Franklin. Pues uh -huh. Aretha Franklin es indiscutible el peso que tiene en el mundo de la cultura y en la música la cantidad de homenajes que le hacen... Aquí también... Pero aquí es diferente. Aquí ten tendemos a mirar un poco el lado malo de las cosas, de, los, de las personas y de y de, y de, y de su... Aquí tendemos a menospreciar, legado. efectivamente. Sí, y sí, a menospreciar,
8: sí, sí. lo cual cabrea más, a menospreciar lo, lo que no se debería menospreciar, sino que se debería precisamente eh, mantener y cuidar. Pues en Estados Unidos cada año hay una selección de, creo que son 20 películas, si no recuerdo mal, eh, que entran en esa categoría, en lo que es culturalmente eh, importante, significativo y tal, que se que se preservan, pero hasta unos niveles, eh, yo diría que obsesivos. Eh, y esto viene, eh, viene llevándose a cabo desde el año 89, o sea, hace más de 30 años. Eh, Me gustaría
0: pensar, verdad que te interrumpa, que aparte de que se preserve también puede ser de dominio público, que cualquier estadounidense puede ir a ver ese documento, ese libro o, o esa película también. Ahí
8: van intereses de distribuidoras, porque en el fondo estas películas continúan teniendo vida eh, en su distribución, pues mira, en lo el mercado también doméstico, la en las plataformas, en, en, en todo. O sea, ahí ya... Por ejemplo, esta película, esta película eh, se puede ver en plataformas, esta película tú vas a comprarla en el, en el corte inglés y la eh, sí. tienes. Vas a un festival que haga una retrospectiva sobre Dustin Hoffman o sobre Mike Nichols o sobre el cine americano en los 60 y tal, y la tienes. Es decir, esto ya depende de otros intereses, pero tienes claro que esa película eh, está ahí, esa película queda ahí. Y esa película se trata... Eh, con un mimo eh, necesario si se ha de reconstruir, si se ha de financiar eh, una remasterización, una reconstrucción, lo que sea, se tiene ahí. Claro, eh, eso se tiene en Estados unidos, insisto, desde el año 89. Ahí tienen Casablanca, tienen Lo que el Viento se llevó, tienen 2001, tienen esta, tienen, vamos, eh, Ben-Hur, tienen, eh, en fin, incluso incluso otras películas que a nivel subjetivo te pueden gus gustar más o menos. O sea, mi Matrix, no me gusta nada Matrix. Pues Matrix está, porque Matrix, cuando se estrenó en el año 99, pues bueno, tuvo un impacto popular, social indiscutible. ¿A ti no te gustó?
0: Yo me fui del cine pensando... Mmm. Hablando con mi primo, tío, no puede ser verdad. Las pastillitas, las pastillitas. Yo, ¿no? la pastillita, <risa> la digo, pastillita. yo miraba a mi primo y digo, tú eres real, tío. Y, yo, y mi primo, yo no sé si tú eres real, pero tú me pareces menos real todavía. <risa> y digo, ah, el feo de los dos soy yo. Bueno, vale vale, vale. Pero era una cosa ¿Qué que ¿Qué pastillas te dejan, se tomó cada cual? Ya, es, la es, clave. es el tema. Pero mmm, resulta curioso porque lo que tú cuentas hablando del graduado, yo me imagino que también se hace para un posible estudio de nuevas generaciones que quieran saber qué pasó con el cine en aquella época y... Eh, y tener como ejemplo películas como El graduado o Casablanca A ver, que... es una
8: pieza, eh, tanto El graduado como cualquiera de, de las que están Porque desde luego hay piezas mudas, hay eh, documentales, hay de todo eh, Cortometrajes, en, en fin y, y esto también es salvaguardar el patrimonio cultural de un uh, país Y es algo que aquí eh, debería, debería estar Aquí debería estar. Si está, aquí está, está algo. de no, otra manera. No, 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 no está. Te puedo decir yo que directamente no está. Eh, aquí hay muchas películas en un lamentable estado de conservación que no se cuidan eh, simplemente pues porque o no hay fondos de financiación o pasan olímpicamente de ellas o incluso a las filmotecas no les interesa eh, llevarlo a cabo o simplemente no pueden. Eh, aquí suceden muchas cosas muy malas eh, vinculado con el patrimonio cinematográfico español, eh, en parte porque no hay desde las uh, institucion eh, instituciones un cuidado como el que en Estados y
0: un Unidos
8: tienen y un interés, efectivamente, básicamente porque aquí eh, siempre, siempre estamos jugando al tema maniqueísta de buenos y malos. Y aquí si un señor, eh, pues si pongamos por caso que se instaurara una situación o una o una política similar a todo esto, un programa similar a todo esto de eh, cuidado y de preservación, pues un señor dice, no, mira, es que hay hay que preservar raza, la de, la, la de el año 42. Ya saltarían los de siempre diciendo, es una película fascista, no sé qué. No, a ver, eh, es que entramos en ese juego, porque aquí, por desgracia, eh, pues bueno, eh, somos como somos. Lamentablemente, aquí pesa más la polarización ideológica, mema, estúpida eh, y que debería estar ya completamente eh, olvidada que no el interés por eh, mantener el, el patrimonio cultural independientemente de quien lo haya llevado a cabo, ya sea una pieza como raza o ya sea una pieza como eh, queridísimos verdugos de Basilio Martín Patino. Exactamente igual, una pieza que otra, vamos. Eh, pero eso en Estados Unidos uh, no existe, hay otra línea, afortunadamente, y, y te encuentras con que el graduado por cuestiones lógicas está ahí. Y por otra parte es que esto también eh, facilita, eh, facilita determinadas líneas, por ejemplo, determinados estudios sociológicos eh, pues bueno, eh, sabes que hay una serie de pelis importantes que están eh, preservadas y que te pueden dar pie a eh, pues bueno, a, eh, a potenciar precisamente eh, determinados estudios cinematográficos, sociológicos, eh, políticos, incluso, etcétera, etcétera. Es decir, eh, también hay una facilitación eh, para todo esto, porque sí. al fin y al cabo hablamos de instituciones, que es, que es la clave. Así que bueno, eh, por otra parte el graduado es lógico que, que deba estar, estar ahí.
7: ¿La traca va por ti?
8: La traca va por, estoy ¿no? No para traca, La
0: traca va por ti. La traca
8: va por mí probablemente. A ver, eh, hombre, hay algunos que hay hay algunos que les gustaría verme metido en. No, hombre, no, a, en, no, no, hombre, no. Vamos con un cohete, con un, cohete, música, si con un cohete en a la parte, pero bueno. Sí, vamos fin.
0: con la música porque me parece espectacular. La banda sonora era estaba hecha pachas por Dave cruising y la, mm. las canciones eran de Simon Garfunkel. Dave Grohl
8: eh, realiza, digamos las las partes donde, donde hay música, que son eh, muy pocas, eh, porque básicamente la película se sustenta en Simon and Garfunkel, en las creaciones de Paul Simon, que son absolutamente fantásticas, Sigue sí, siendo muy vigente,
0: muy atemporal. El disco Totalmente. es del 64, uh -huh. Wednesday Morning 3 AM, un discaso tremendo. Y la canción, el sonido del silencio, que se habrá versionado, cantado y tocado de mil maneras un diferentes. De veces.
8: Incluso por ellos mismos, sí, dicho sí, sea sí, de paso. Sí, 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 sí. Mm. Eh,
0: llevándose mal, pero lo, lo hicieron también. Sí, por interés te quiero un des, pero... <risa> <risa> La escuchamos, ¿te parece?
8: Hombre, me parece absolutamente maravilloso. Es que
0: me parece que como colofón al programa, la verdad es que quedaría uh -huh. genial, si te parece bien. Me parece fantástico. El Tito José ahora aprieta el play y nos pone Sound of Silence de Simon Angar Hello darkness my old friend. I've
4: come to talk with you again. The streets of cobblestone Neat the halo of a street land I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared By the flash of a neon light I Split the night And touched the sound of silence the well of silence and the people bowed and prayed to a neon God they made and the sun flashed out its warning in the words that it was for me Genial
0: bueno,
8: genial la canción. Genial, eh, la para una obra maestra como es el Graduado de Mike Nichols, Ha
0: una obra maestra absoluta. No, no. La verdad es que no se ha quedado ni que Si sí, 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 sí es sí. que sí. yo sé que te tengo que tener aquí todos los viernes. Si sí es que me hace falta. Te hago falta. Sí, sí, me hace falta. Te hago falta. Sí, que me hace falta? De Eso no me lo dices no, en la y si... intimidad. Y en no, y es ¿no? público. Para que la gente lo sepa Hombre, me hace falta, tío Este programa Este final de programa No tendría sentido sin tu parte ¿Has visto? Sí, 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 sí La verdad pasa? que sí Pero no sé yo subo el pavo Que te conozco
8: No, no si el pavo ya lo tengo subido sí, ya, de, de hace ya, mucho, pues, mucho tiempo ya,
0: y como no tienes ni idea De música de cine, pues mira la,
8: No, eh, según muchos no
0: No, pero bueno sí, no sé Pero bueno. bueno, ¿qué vamos a hacerle? Está. Yo
8: sigo diciendo memeces Y ya está
0: eh, Está bien Porque eh. este es un programa Para gente mema Para también. decir memeces ¿no? sí, sí, Básicamente Somos sí, sí. muy memos para Cosa. Oye, ¿nos vemos la semana que viene?
8: Nos vemos la semana que viene. El jueves. seguramente. el jueves. Sí, a las 6 sí, sí, de la tarde. Sí. A la hora que tú quieras. Bueno, a las seis si de la tarde. tú me dices, ven...
0: Lo dejas todo. Lo dejo todo. Muy bien. Pues si no pasa nada, el jueves a las 6 de la tarde estamos aquí. Aquí estaré. Espero que esté David también. Seamos Hombre. tres y charlemos los tres y disfrutemos de un buen programa, ¿no?
8: Y de chistes malos.
0: Y de chistes malos. Hombre, pa, y de por peliculón, supuesto. porque espero que me traigas peliculón.
8: La semana que viene viene un yeah. Viene, no, me ver, me vienen,
0: vienen peliculones siempre, vienen peliculones, y la siguiente sé que tienes otro peliculón que también hace años que no, no veo y no me río en, porque me reía mucho. Pero bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Muchos
8: peliculones, ya, es que esto ya, viene, ya. me me viene genial a mí para revisarlas, eh, que algunas me las sé de memoria, esta entre ellas. Pero bueno, es que cualquier es cosa es buena para volverlas a ver. Es, yeah. que es maravilloso es que tenerlas fresquitas es maravilloso, ahí. Es mundo. Sí, 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 sí. Pues
0: Chimo, muchas gracias.
8: A ti como siempre.
0: A Orlando, mil gracias Orlando. también. A Tina, muchísimas a Tina, gracias, te amo por mi vida, te amo. <ríe> a Paco, a Cris, a José, José, muchas gracias sin ti esto no estaría, no funcionaría. Pulpito, pulpito. Eres es que es muy grande, es muy grande sí. Y eh, hasta nos la nos semana trae café y todo es Oye, eso. es que lo de café es
8: ha sido nos bárbaro. bárbaro. Agüita fresquita y todo, Madre esto mía. es una gozada estar, eh, es, es maravilloso. Eh, me temo
0: que en verano vamos a venir con horchata y fartón, ya verás que sí. No la está mía, mal, no, idea, tampoco estaría
8: mal. La idea mal. es buena.
0: ¿eh? <risa> Muy bien, hasta la semana que viene, chicos. Hasta Chirmo. la semana que viene, un Hasta placer, la semana eh. que viene a todos, salud y rock and roll, esto es Sonoro en Sugar Radio, todos los viernes, el próximo jueves estaremos aquí a las 6. Chao.